0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。上一讲我们讲了见情真这个主题下的第一个话题，讲了诗词里的友情。今天我们来聊聊诗词里的爱情。我今天选的是陆游写给前妻唐婉的两首诗《沈园二首》。这两首诗你应该都没怎么听过，我先来给你念一遍。我先念《沈园二首》的第一首，《沈园二首》其一。城上斜阳画角哀，沈园飞复旧池台。伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。沈园二首的第一首写得很美，尤其是那句“曾是惊鸿照影来”是我非常喜欢的诗句。他的第二首也写得很美，我来念一下《沈园二首·其二》。梦断香消四十年，沈园柳老不吹眠，此身行作积山土，犹吊遗踪遗泫然。这两首诗是陆游74岁的时候写给他去世很久的前妻唐婉的。很多人都说陆游是个渣男，因为古代被修对女子来说是极大的耻辱。陆游既然修了唐婉，还给唐婉写诗，这种行为就很奇怪。那么，陆游真是个渣男吗？要弄清这个问题，我们就得一起走进陆游的拆头缝《钗头凤》。陆游是我们很熟悉的爱国主义诗人了，他字务观，生于公元1125年。我们在第二讲读诗人背景里面讲了，读宋词最重要的时代背景是公元1127年。靖康之难，北宋亡国了。这个时候，陆游才三岁。陆游一生渴望能统一国家，写了很多抒发救国志向的诗句。不过，我们今天要聊的是陆游的爱情。二十岁的陆游娶了表妹唐婉，将家传的凤钗送给了她。两个人新婚燕尔，情投意合。钗头凤第一次出现在陆游和唐婉的故事里。是他们幸福的象征，可是陆游的母亲不喜欢唐婉，强迫陆游休妻。历史上对于陆母没有详细的记载，陆母为什么不喜欢唐婉也不重要，反正结果是陆游被迫休妻了。有人会觉得，因为母亲不喜欢唐婉就休妻，难道陆游是个妈宝男吗？这里我要解释一下当时的孝道。和我们现在的孝道是不同的。我们现代人的孝道是因为我们爱父母，所以我们选择孝道。孝道是一种道德，但是当时的孝道不仅仅是一种道德，更是一种法律。《宋刑统》就是宋朝的一本刑法里明文规定，辱骂父母、违抗父母教令等等这些不孝的行为，都是要被关两年的。这也就是为什么《孔雀东南飞》里会出现“举身赴清池，自挂东南枝”这样的悲剧了。现在的我们有选择是很幸运的，当时的陆游根本没有选择。陆游休妻本来也和焦仲卿一样是权宜之计，在休妻了以后，他还是一找到机会就去偷偷见唐婉。可是陆母强迫陆游娶了新的媳妇，而唐婉的家里也逼着他改嫁。两人只能老眼纷飞了，转眼间就过去了十年。这一天，陆游在沈园里借酒消愁，恰好遇到了和丈夫一起出来玩的唐婉。这个时候已经物是人非了。两个人虽然又见面了，但是他们能和彼此说些什么呢？他们也许有千言万语想要说，但最后说出口的不过是几句寒暄罢了。几句寒暄后，唐婉就和丈夫离开了。但是过了一会儿，唐婉派人给陆游送来了一壶黄酒和四碟小菜，这是陆游平时最爱吃的小菜。陆游看着这些小菜，再也控制不住自己的情感，就在沈园的墙上写下了那首著名的《钗头凤》。我来给你念一遍：《钗头凤》，红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。错，错，错。春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托。莫，莫。末一年后，汤婉才看到了陆游之前写的词，于是他也没有办法控制住自己的情感，也和了一首《钗头凤》。我也来念一遍《钗头凤》：世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残，欲见心事，独与斜阑。难，难，难。人成个金飞昨，病魂常似秋千索。叫声寒，夜阑珊，怕人询问，咽泪装欢。满，满，满。这是《钗头凤》在陆游和唐婉的故事里的第二次出现，同样是拆《钗头凤》。这个时候却是两人爱情悲剧的象征，两人被迫分别以后的心酸委屈都融到了这两首词里。也许是受不了这种感情的煎熬，唐婉回去后就一病不起，没过多久就去世了。陆游则是先去北上抗金，后来又去四川当官。等他再回沈园，看到唐婉写的那首《钗头凤》的时候，昔日少年已经成了。风烛残年的老人。从这之后，陆游就住在了沈园边上。陆游74岁的时候，写下了前面提到的《沈园二首》。这个时候，唐婉已经去世40年了。我们来仔细看一下这两首诗。我们先来看《沈园二首》的第一首。这首诗讲的是陆游走进沈园，走到曾经和唐婉相遇的小桥上时的心情。我们先来看这首诗的前两句：“城上斜阳画角哀，沈园非入旧池台。”画角是一种像竹管一样用来吹的乐器，声音很高也很凄厉。这句诗的意思是：黄昏时分，我来到了沈园，城头上的画角声声哀鸣。我在沈园里走了一圈，发现现在的沈园和当初比起来，已经很不一样了。这两句诗既是在解释写诗的原因，同时也是在营造一种氛围。读了这两句诗，你可以用我们在第三讲里讲的方法，和年迈的诗人一起走进这个场景。夕阳西下，画角哀鸣，一个老人步履蹒跚、亦步亦趋地走到了昔日的伤心之地。而由于他已经很多年没有来过这里了，这里已经面目全非了。不用等老人开口，这个画面就已经让人百感交集了。当然，画角哀里的画角其实是没有什么喜怒哀乐的，但是一个哀字写出了老年的诗人重游沈园的心情。那么，这几十年未曾回到过的沈园，到底有什么让老人念念不忘呢？我们再继续看诗的后两句：伤心桥下春波绿。曾是惊鸿照影来，这句诗的意思是：纵使景物都变了，这座桥下的春水依然那么碧绿。就是这碧绿的春波，曾经倒映着你惊鸿一样的倩影啊！老人念念不忘的是当年沈园里的那道倩影。惊鸿出自曹植的《洛神赋》，曹植曾写道，翩若惊鸿，婉若游龙。”那是曹植心里女神的样子，也是陆游心里唐婉的样子。我这里有个问题，你可以想一下，你还记得起十年之前的哪件事情呢？你还能想起关于那件事的哪些细节呢？陆游在这里说，他记得起唐婉在春水上的倒影。说实话，即使是我们现在就正和爱人一起出门玩我们也很难注意到爱人的倒影吧，因为倒影是虚幻的，是模糊的，是瞬间的。而陆游不仅注意到了，还记了四十多年。他连唐婉在水里模糊的倒影都记得清清楚楚，更不用说唐婉的面容和身姿了。陆游最后见唐婉的时候，那个时候的唐婉已经嫁给别人了。读了这首陆游在四十年后写的诗，我们依然能想象得到。当时正在借酒消愁的陆游，忽然见到了唐婉时惊愕的样子。他那一刻肯定是有不期而遇的欣喜，但是也有怅然若失的错过，还有痛失姻缘的叹惋，更多的是求而不得的失落。那个如惊鸿乍现的美丽女子已经去世多年了，即使她还活着，也应该是个满头白发的老妇人了。可这又能怎么样呢？这惊鸿照影的画面永远留在了陆游的心里。《沈园二首》的第一首讲的是陆游走进沈园，回忆起惊鸿一样的他。那第二首在讲什么呢？第二首其实是陆游想对唐婉说的话。第二首的第一句“梦断香消四十年，沈园柳老不吹眠，意思是你已经香消玉殒四十年了。现在沈园里的柳树都已经老得飘不出柳絮了。我想问你，这里沈园的柳树代表着什么？你可以说是陆游自己，他当年意气风发，如今垂垂老矣。但更多的，我觉得是指陆游有关唐婉的记忆。陆游曾在我们上文中提到的《钗头凤》里这样写道：“满城春色宫墙柳。”那年的柳色青青，如今这些柳树已经老得连柳絮都飘不出来了，是和“梦断香消四十年”里的“梦断香消”相对应的。这种对应关系不难理解。不过我还想问你一个问题：你有见过不催眠的柳树吗？说实话，大多数人的答案应该是没有吧。倒不是说这样树龄的老柳树很罕见。关键是，一般情况下，我们很容易能注意到发生了的事，比如漫天飞絮，比如柳色青青。但是，我们很难注意到本该发生却并未发生的事，比如春天的柳树居然没有产生柳絮。而陆游注意到了这一点，从这背后我们可以想象得出陆游对沈园的熟悉程度。也可以想象得出陆游一次次孤独地在沈园里徘徊的身影，无数次的徘徊，极端的孤寂，陆游才观察到了柳树不吹眠这种细节。我们来看第二首诗的第二句：“此身行作稽山土，犹调遗踪一渲染。这句诗里的稽山就是会稽山。这句诗的意思是，在你离开之后，我虽然经历了很多。现在也马上就要变成会计山上的一抔黄土了。按理说，我这个年纪的人不会再有什么事情能让我如此激动了。可是想到你的时候，凭吊你的时候，为什么我还是会哭得这么伤心呢？此时的陆游已经是一个74岁的老人，早就不再是那个心里面只有爱情的小青年了。他这一生起起伏伏，历经沧桑。这样一个经历了风雨、走过了沧桑的老人，为什么还会哭得如此伤心呢？答案，我们都应该明白的，就是因为他实在是太爱这个女人了。讲到这里，不会还有人觉得陆游是个渣男吧？陆游和唐婉一样，是时代的受害者，他们没能突破封建道德的桎梏，没能长相厮守。这是两个人心底永远的痛，但这份痛却成就了这些千古名篇，感动着千百年后的我们。世人都觉得两首《钗头凤》写的感人，但我却觉得《沈园二首》更加回味无穷。《钗头凤》里的情愫是喷薄而出的，像极了被父母拆散的年轻人的嘶吼，这是一种抗争。无论是错错错，还是默默默，一字一叹。都是喊出来的，是带着怒，夹杂着恨意的。沈园二首，则是一个历经沧桑的老人对他爱情的怀念。此时的他没有了悲愤，没有了激烈的情绪，但是这时候的感情却更加绵长，更加深沉。从当年的满城春色宫墙柳，到如今沈园刘老不催眠了。陆游见了太多的悲欢离合，经历了太多的人来人往，他去过了边关，去过了国都，走过了蜀道，修完了国史，可是却仍然忘不掉40年前他的惊鸿影。陆游一生做了很多事，这些事都非常重要，可是哪一件事都无法取代他的爱情。我把陆游一生的起伏的经历总结在了下图里。你可以打开文稿看看，也可以把这张图存下来，增进你对陆游的了解。转眼又是十年过去了，陆游84岁，马上就要去世的时候，他又一次来到了沈园，留下了他一生里的最后一首情诗《春游》。我来给你念一遍：《春游》，沈家园里花如锦，半是当年时放翁。夜信美人终作土，不堪幽梦太匆匆。放翁是陆游的号，陆游知道自己快要死了，但是他还在想着那个最爱的姑娘。写完这首诗的第二年，陆游就去世了。不堪幽梦太匆匆，陆游的这《钗头凤》一梦就是一个甲子，整整六十年。陆游的爱情故事是动人的。几乎集合了爱情里所有的悲情元素：生离死别、思念、哀悼，感人肺腑，令人叹息。悲剧往往比喜剧有更大的力量。想想那些给我们留下深刻印象的爱情诗词，不是写求而不得，就是写离别苦、写思念，或者是写悼亡的。比如元稹的“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”。又比如苏轼的“千里孤坟，无处话凄凉”，哪怕是秦观写相恋的名句“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”，似乎也被同一首词里的写离别的“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”给比了下去。这里并不因为我们在你侬我侬的时候的感情不充沛、不真诚，而是因为快乐是非常奇妙的。快乐时分泌的多巴胺会让我们变得盲目，也就是俗称的“傻乐”。我们很开心，然后就没有了。我们很难记住单纯的开心，这种情绪体验是不深刻的，因此创作的诗词也流传得不广。痛苦是敏感的、深刻的、发人思考的，因此更打动人。好了，讲到这里呢，这节课就差不多讲完了。我来给你总结一下。我们今天讲了诗词里的爱情，讲了陆游和唐婉的爱情故事。陆游和唐婉的《钗头凤》跨越了一个甲子的时间，在爱情诗词里，最打动我们的正是陆游和唐婉的那种痛苦和怅惘。陆游和唐婉的悲剧是时代造成的，在今天没有了封建礼教的束缚，没有了男女地位的差距，但是我们的爱情又面临着房价等新的压力。希望你读了这两首诗后，在人生某个节点做出重要选择之前，能想起属于自己的惊鸿照影。最后，古往今来关于爱情的诗词有很多，我想请你谈一谈哪一首让你的印象最为深刻呢？这首诗又是怎么打动你的呢？欢迎在评论区和大家分享，让我们一起煮酒论诗。